0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy te voy a platicar sobre un tema que se pone más de moda cuando hay momentos difíciles en el mundo. Salen muchas estafas, salen muchas inversiones que usan esta palabra. Hoy te voy a hablar sobre los problemas de las garantías al invertir. Bueno, pues las garantías al invertir Inversión garantizada Inversión certificada ante notario público Te garantizo rendimiento de 10% mensual Notarizado Te garantizo que esta inversión no va a bajar de valor Te garantizo, te garantizo, te garantizo salen por todos lados inversiones reales ofrecidas por empresas reales, por aseguradoras globales que empiezan a ofrecer productos que tienen ciertas garantías cuando empieza a haber volatilidad en los mercados te dicen este plan de pensión individual a este annuity que se llama en inglés está garantizado que te va a rendir 4%, 5%, 6% anual, te garantiza que no va a bajar. Te garantiza, te garantiza este producto, esta inversión de esta nueva empresa que salió de quién sabe dónde. Te garantizo que vas a recibir 10% mensual. Y no solo eso, te lo firmo ante notario público. No, oh, pues maravilloso, fantástica inversión. Entonces, hay dos tipos de garantías. ¿no? En primer lugar, las garantías ofrecidas por empresas multinacionales, globales, con capital de miles de millones de dólares. Esas merecen un espacio para verificar el mérito de esa garantía. De eso es lo que te voy a hablar primero hoy. De ese tipo de inversión, los, las famosas annuities, los planes de pensión individual que tienen su lugar para algunas personas. Para algunas personas son inversiones bastante útiles. Para otras son inversiones que les generan dolores de cabeza. Entonces No estoy diciendo que sean malas. Estoy diciendo que a veces se ofrecen de manera inapropiada a gente que no entiende cómo funcionan son inversiones que suelen tener muchas partes, muchas moving parts. Y que es posible que no todo el mundo entienda cómo funcionan esas moving parts. Yo lo he visto, he conocido agentes, a agentes que ni siquiera entienden cómo funcionan los contratos que están vendiendo. Entonces, si el agente no lo entiende, ¿cómo podemos esperar que el público inversionista entienda cómo funciona ese producto, esa inversión, antes de ponerle dinero ahí. Pero bueno, al menos esas inversiones, esos productos están ofrecidos por empresas multinacionales, con grandes reservas, con inversiones en todo el mundo, que a lo mejor han estado en el mercado por más de 100 años. Al menos, al menos que están registradas ante las autoridades correspondientes, que hicieron todo el papeleo que tienen que hacer para poder ofrecer esos productos. Ok. Eso es como un, un mínimo necesario. Entonces, ¿qué pasa? Pues te ofrecen garantías de rendimiento que te dicen, esta inversión no va a bajar. Si el mercado te da menos 40, tú recibes cero. Pero si el mercado sube 25, tú, tú recibes 8. O siete. ¿Okay? Entonces. Hay que entender cómo funcionan esos contratos. Hay que ver. Cómo te podrías beneficiar de un contrato de ese tipo. Y, y es que ofrece. El, como lo dicen por ahí. Lo, lo mejor de dos mundos. ¿no? Un, un rendimiento positivo. Sin riesgo. O sin riesgo de que baje de valor. El problema de estos contratos. Es que son difíciles de entender. Es que es difícil de salirte de ellos he visto contratos que te obligan a permanecer ahí por 20 años, por 15 años, por 10 años. Si sacas tu dinero antes de tiempo, he visto contratos que pierdes todo lo que has ganado, como una penalización. Entonces hay que entender esos contratos antes de meter dinero en ellos. Hay que entenderlos perfectamente bien cómo funcionan. Si ya le metiste dinero ahí, entonces quizá es momento de entender, de asegurarte, que efectivamente entiendes cómo funciona ese contrato. ¿A qué te comprometiste cuando compraste ese contrato, cuando compraste ese annuity, cuando compraste ese plan de pensión individual? Entonces, son las garantías ofrecidas por grandes compañías, por grandes aseguradoras, que tienes que entender perfectamente bien cómo aplica esa garantía. Ya pasó en 2007, en 2008. AIG, una aseguradora global que estuvo a punto de tronar por hacer decisiones de inversión equivocadas que el gobierno tuvo que rescatarla, claro pagó todas sus deudas AIG se recuperó, se levantó cambió de nombre en algunos, factores, en algunos sectores, pero ahí sigue y las promesas que le hicieron a sus clientes ahí siguen pero es posible que las aseguradoras también hagan inversiones equivocadas ya ha pasado hubo un tiempo que las aseguradoras a través de estos contratos entró como una carrera como una competencia de ver quién ofrecía las garantías más grandes ¿y qué pasó? varios años después el mercado cayó y de repente le empiezan a mandar cartas a sus clientes, oye cliente ¿no te interesaría que en lugar de que, de que te dé esta garantía mejor te doy este dinero? ¿Por qué? Porque vieron que se vieron muy generosos en esas garantías que de pronto a lo mejor las reservas se ponían en problemas si sus clientes utilizaran esas garantías. Entonces, efectivamente, lo que hicieron varias aseguradoras fue decirles a sus clientes ¿sabes qué? Te compro la garantía que te vendí porque me da miedo poderla satisfacer. Entonces, ten este dinero, ya no tienes esa garantía, pero ahora tienes esta otra, y aparte te di dinero. Es otro riesgo. No, no midieron bien la capacidad que en realidad tenían para cubrir esas garantías en caso de que el mercado cayera. ¿No? Entonces, bueno, al menos son aseguradoras reales, empresas reales, Tienes que fijarte los costos del contrato, las condiciones del contrato, cuándo funciona la garantía, cómo funcionan las garantías que te ofrece. Y aquí me podría, hablar tres horas, me podría pasar tres horas hablando de cómo funcionan estos contratos. Son contratos complejos. Son contratos con muchas partes móviles. Te garantizo esto, pero si pasa esto, entonces ya no, pero si pasa esto, entonces sí, pero si, si subes si y baja, ta, 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 ta. son productos muy complejos. Entonces, ¿por qué se ofrecen las garantías? Para ofrecerles seguridad a sus clientes, para ofrecerles confianza a sus clientes, para ofrecer para que los clientes tengan menos miedo al invertir. Lo cual está bien, está bien, es necesario, es necesario que la gente invierta. El problema que yo le veo es que muchas veces no se explican bien los contratos, la gente no entiende bien los contratos. Okay entonces bueno, ya hablamos un ratito de las, de las garantías ofrecidas por grandes compañías por aseguradoras globales ya te expliqué cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser los costos, perfecto maravilloso ahora vamos a hablar un poco de las garantías ofrecidas por empresas no tan grandes por empresas que salieron de la nada por empresas que ves anunciadas en Facebook por empresas que ¿Quién sabe dónde salieron, pero me ofrecen 10% de interés mensual garantizado ante notario? Por empresas que ¿Quién sabe dónde salieron, pero dicen que están registradas ante las autoridades y que me ofrecen 5% de rendimiento mensual? Entonces, empezando por, la, por el ofrecimiento de 10% mensual. Ese porcentaje de rendimiento está apelando a dos cosas. Número uno, está apelando a la avaricia de la gente. Wow, 10% de interés mensual, ¿dónde firmo? Y por el otro lado, está apelando a la ignorancia financiera de la gente. Porque la gente sí oye 10%, pero no se da cuenta que 10% de interés mensual Es ridículamente alto Es ridículo Ridículamente alto No hay forma Que yo conozca Que yo sepa Que alguien pueda generar De manera consistente 10% mensual En cualquier inversión ¿eh? Si alguien es capaz De generar el 10% mensual esa persona se merece el premio Nobel en economía. Así de sencillo te lo pongo. Así que si ves un anuncio que te ofrecen 10% mensual garantizado, nomina a esa persona el premio Nobel de economía. Es algo que ni siquiera las grandes mentes de las grandes empresas financieras a nivel mundial han logrado resolver. ¿cómo prometes el 10% de interés mensual? pues se lo prometes a gente que no sabe absolutamente nada sobre los mercados financieros con toda claridad te lo digo y sin intención de ofender así de sencillo y así de complicado y luego vamos a la siguiente parte de, su, de, ese, de ese enunciado garantizado ante notario oye espérate el notario qué está certificando ¿El notario certifica en qué estás invirtiendo? ¿En qué está invirtiendo esa empresa? ¿El notario tiene alguna noción sobre cómo funcionan los mercados financieros? ¿El notario tiene claridad sobre de dónde va a salir ese rendimiento que te están prometiendo? ¿O el notario está certificando que fulano realmente es fulano y que tú realmente eres tú? Hay que tener bien claro ¿Cuál es el rol del notario en esos contratos? El notario no tiene ni idea de dónde va a salir esos rendimientos. No tiene forma de garantizar de dónde van a salir esos rendimientos, a menos que haya revisado los estados financieros de la empresa. Quizá. ¿no? Quizá puede tener una noción de la salud financiera de la empresa revisando los estados financieros de esto pero si es una empresa que hace seis meses no existía que está en un edificio rentado que los, los funcionarios los ejecutivos de cuenta y lo digo entre comillas eh, los ejecutivos de cuenta no tienen las licencias para dar asesoría de inversión a la gente que la empresa dice que está registrada ante las autoridades pertinentes, pero luego la buscas en la base de datos de autoridades pertinentes y no está en ningún lado. Entonces, mucho cuidado con esas garantías. Mucho, mucho cuidado. Ahora que si viene un fulano, un influencer, una influencer y te dice, oye, tengo este proyecto de inversión que va a pagar tanto, Así el influencer tenga 3 millones de likes en Facebook o Instagram, no te dice absolutamente nada sobre la calidad de la inversión. El trabajo de revisar la calidad de la inversión es tuyo. El trabajo del influencer es venderte esa inversión. Tú tienes que asegurarte que estás entendiendo en qué estás metiendo tu dinero. Así esté promovido por fulanito de tal Que tiene 3 millones de likes en Facebook Eso no dice absolutamente nada Es posible que a fulanito de tal La empresa esta le pagó dinero Para promover su, esa inversión Y el influencer muy contento con sus ingresos Por publicidad ¿Por qué es eso? ¿Es un ingreso por publicidad? El influencer no te está recomendando una inversión, no te está dando asesoría de inversión. El influencer no está registrado ante las autoridades pertinentes para hablar de inversiones. Aparte, no solo eso, cuando habla de inversiones, está hablando a 3 millones de personas sobre las cuales no tiene absolutamente ni idea de quiénes son. Entonces, no es asesoría, no es recomendación, es publicidad el que está haciendo ese influencer por ese proyecto de inversión, el que sea, ¿eh? Así te diga, yo voy a meter mi dinero aquí también. Mira, ya le di el cheque a este fulano. Y luego, eso no dice absolutamente nada sobre que sea una buena o una mala inversión. Oye, yo te garantizo que esta va a ser una buena inversión. Oye, ¿qué poder tiene? un influencer para garantizar una inversión. Como decía el notario hace rato, ¿el influencer ya revisó los estados financieros de esa empresa? ¿Sabe cómo funciona esa empresa? ¿Tiene la capacidad de estudiar la solvencia, la capacidad financiera, los, las proyecciones que esa empresa le está ofreciendo? ¿O simplemente está repitiendo lo que dice? el guión que le dio la empresa para que lo leyera a cambio de un cheque porque es un contrato de publicidad el que el influencer está cumpliendo alguien fue, le dio dinero para que diga x o y z en su página en su podcast, en su programa el guión muy detalladito muy escrito esto lo dices en este tono esto lo dices en este otro tono Asegúrate de decir estas tres palabras. Y el influencer feliz de hacer esos anuncios. Porque el influencer es un... Ese influencer... Diríamos en inglés es un entertainer. En su declaración de impuestos dice ocupación entertainer. No dice asesor financiero. No dice asesor fiscal. No, dice entertainer. Entonces, mucho cuidado con las garantías. Mucho cuidado. Mientras más partes haya en un contrato, mientras más se mueva en un contrato, más complejo es, menos transparente es. Si te dicen certificado ante notario. El notario no es un experto en finanzas. El notario no tiene ni idea. Entonces, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado con las palabras garantizado, garantía, rendimiento garantizado. Mucho cuidado. Y bueno. Muchas gracias, como siempre, por escucharme. Muchas gracias por inscribirte en mi boletín, que yo sé que no te he mandado nada en las últimas semanas. Yo sé. Lo siento mucho. Para inscribirte en mi boletín, inscríbete en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Muchas gracias a todos los que me han dejado sus estrellitas en iTunes, ahora también en Spotify, en Apple Podcasts. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor, por favor, mándaselos. Quizá les puedes evitar caer en un error financiero muy grande del que se puedan arrepentir. Bueno, pues nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día.